0: nádherný majový 10. maj máme dnes, vám želám priatelia a vážení poslucháči, ospravedlňujem sa tým, ktorí ne- nás už netrpezlivo očakávali, teda v live vysielaní, ale mm, vyššia moc zasiahla a statili sa kľúče, tak sa ani nenašli, ale <laughs> to spôsobilo to moje mierne meškanie, v každom prípade som veľmi rád, že opäť tu môžem byť naozaj naživo a nielen naživo, teda pre vás, vážení poslucháče, ale aj naživo tu, priamo v priestoroch Slobodného vysielača. Už mi to tu veľmi chýbalo a ja som veľmi a tajne dúfal, že teda dnešným dňom sa to znovu spustí a budem môcť chodiť teda pravidelne osobne. Takže ja som veľmi rád, že môžem Petra nielen, nielen počuť, ale aj vidieť a dokonca aj cítiť. Takže... Ale som sprchovaný. Dobrý deň, Dobrý deň. Áno, áno, cítim to. Mariel, áno? Áno.
1: <laughs> Ďakujem veľmi pekne. No som rád, že, som, že ste tu, že sa sice kľúče nenašli, ale ako sa spieva v jednej českej pesničke, kočka leze dírou, bez
0: oknem. Áno. Takže... P- Kologínka, dúfam, že nepôjde oknom, ale že, že... Že ma počká, kým sa vrátim a hádam, sa kľúče najedú a keď nie, to je to najmenšie kľúče, sa dajú vždycky sklávať. A na ktorom poschodí? Na prvom. No prvom to... to je nič, to chytíte do
1: náručia, ako bude sklávať. <laughs> Nezamkol som ju tam, nechal som ho No, v každom prípade, no je to neuveriteľné, ale tento rok prvýkrát?
0: Um, asi áno.
1: Hm. Že? A to je 10. maja, áno. Oslobodenie prišlo. Áno. S májovými dňami. <laughs> tak sme oslavili cez víkend 8. No, dúfajme, že to bude ďalších 70 rokov trvať teraz.
0: Tak ja, ja som ten optimista, že verím tomu, že sa to tak zásade vrátili, ako sa to vrátilo. Aj keď červená dráždi, bíkov... Ale v každom prípade som vďačný za to, že, že je tak, ako je. A uh, už sú veci, ktoré nedokážeme ovplyvniť, sú veci, ktoré áno. A...
1: Už sa pohybujeme a dnes máme Svetový deň pohybom k zdraviu. To tak potrebujeme. Ano. Treba sa hýbať, nielen vlniť a sedieť na jednom mieste a kilo za kilom priberať. Áno, Takže auto nechám tu a pôjdem naspäť. Ale pozerám, že ste trošku skrátili
0: bradu. Á, tak áno, Za ten čas? Dostal som na Vianoce taký ten strojček. Ó, oh, až úplne
1: tak... kvalitný zase nebol.
0: A <laughs> práve strojček,
1: kde sa dá upraviť dĺžka. Aj, aj tak toto je. Áno, áno. To je zámerné toto. Áno, áno, to áno. nie je také, že
0: áno, to, to je, nevytrhalo to. Áno, <laughs> toto je zámerné, áno. <laughs> no. Aby som nevzeral až tak bládo. To už potom zase, keď bude stúpať vek, tak ja potom tú bradu budem postupne dávať dole, aby som vyzeral. A ja, ste
1: udržávali stále tých 26. Áno, áno. Ako tých, teraz v tých miernych dvata mm-hmm. Dobre to máte, dobre to máte. No a máme tu zase finančné zdravie. Áno, tentokrát, tentokrát
0: budeme pokračovať v tej predošlej relácii.
1: Len sa cítim stále finančne v lockdowne. <laughs> tak aj tam sa treba odblokovať. <laughs> Myslíte si, že my dnešnou
0: témou pomôžete k tomu? Tak každý si v tom nájde, čo potrebuje, čo, čo chce a verím tomu, že len možno jedna veta, ktorú budú poslucháči a vrátane vás, Peter, počuť, tak môže pomôcť k tomu, aby ste si ten svoj lockdown finančný mohli odblokovať a, a, a posunúť sa teda vpred. Je to v našich rukách, ako sa hovorí. Ja, ja som tu len akýsi posol.
1: No to je to, že to je vo vašich rukách. Informácie. V mojich nie je nič. No, ale vybrali ste zaujímavý obrázok k dnešnej téme. Chlapík sedí, to je chlapík, predpokladám. Áno, áno. Vyzerá to červená, že to je ako keby mal súkňu, ale dobre. A deti sa hrajú na dvore, šarvanci. Áno. A on premýšľa nad tým, ako ich
0: uživiť. <laughs> napríklad, alebo <laughs> premýšľa nad tým, že e, nech sa deje čokoľvek, tak e, dôležité je zachovať ten pokoj a kľud. Mm-hmm. A byť... E, Pokojný, vyzerá tak pokojne. A byť v pohode a k tomu slúži práve, práve to, že e, nech sa udieje čokoľvek, ako sme ten posledný rok mali možnosť si zažiť, tak e, v prípade, že mám mám zabezpečený ten najdôležitejší kameň, alebo ten aspekt toho fungovania v dnešnom svete, alebo teda v našej civilizácii. No on to má, mámželka je v práci. <laughs> alebo Marí, dobrý obet. A on premyšľa, kde ano, sa zamestná. <laughs> takže takže pokiaľ, pokiaľ máme ten príjem zabezpečený v tom v zmysle to môžeme chápať aj ten obrázok, že, že nech sa čokoľvek alebo je možno aj nejaký lockdown nemôžeme ísť vonku alebo mm-hmm. pokiaľ mám priestor, kde sa môžu deti hrať a sú šťastné, sú zdravé a sme zdraví a máme zabezpečený ten, ten pravidelný príjem, tak v takom prípade, v takom prípade naozaj môžem v kúde sedieť a dívať sa na to, ako, ako deti sa môžu, môžu hrať a nemyslieť na to, že čo, z čoho povedzme, budem fungovať zajtra
1: No to je krásna tak. predstava pre všetkých sedieť takto doma v záhrade, deti behajú, šarvanci, áno, zdraví predpokladám, lebo inak by nebehali, ležali by niekde na priedomi
0: a peniaze tečú. Áno. A toto je práve to, k čom chcem nadviazať v tej predošlej téme, čiže predtým sme mali taký dážniček zakrývajúci teda tú celú rodinu a teraz som si vybral takýto takýto obrázok, ktorý teda skôr hovorí o tom, že nikto nehľadá najlepšie poistenie nikto nehľadá najlepší najlepší účet, kde mi sa naviac budú zhodnocovať peniaze. Každý si myslím, že vníma, alebo väčšina ľudí, verím tomu, že vníma to zabezpečenie príjmu práve možno vo forme tohto obrázku. Že ten, ten pokoj a, a ten klud, ktorý si viem takýmto spôsobom zabezpečiť to, že mám mám uh, zabezpečený ten, ten, ten svoj príjem, aby, aby tá moja rodina mohla rásť, aby som ja mohol sa venovať tomu, čo potrebujem, čo chcem, tak uh, s tým súvisí práve to zabezpečenie príjmu, o ktorom chcem teda dopovedať. Hello? Aj keď predošlé relácie, ktoré sme mali, boli venované viac či menej uh, práve či už tomu správnemu nastaveniu toho príjmu, alebo uh, akým spôsobom si mám vybrať či už tú spoločnosť, alebo ten konkrétny program, ako, ako si ten príjem zabezpečí, respektíve ako si nastaví ten svoj finančný plán. Avšak, ako sme sa veľakrát rozprávali, e, nikdy toho nie je dosť a opakovane matka múdrosti a vždy sa snažím k tomu pridať možno nejaký ten pohľad, ktorý som ja za ten posledný rok alebo za posledné obdobie získal a takisto ako mm, všetci sa vyvíjame, aj, aj môj pohľad na na to zabezpečenie príjmu, ako aj na ostatné aspekty toho finančného zabezpečenia, alebo práca s tými financiami sa, sa postupom času mení a, a aj tými skúsenosťami, ktoré zažívam práve, práve vo svojej praxi. Takže to, o no, tom bude dnešná teda. Je to pravda, nikdy toho
1: nie je dosť. Už ako svojho času Boris Filham do jedného textu napísal a Mekíš Birka to z modu som vtedy spieval, že čím viac máš, tým ešte viac budeš chcieť. Vidíme to hlavne na tých hore. Áno. <laughs> Nám by už aj stačilo sa dostať na nejakú akú takú úroveň. Tam nie je tá v úvodzovkách ľudovo povedané nenažratosť.
0: Áno, podstatá je tá, a vždy sa budem k tomu vrácať, že čo s tými získanými finančnými prostriedkami, ktoré dnešnej civilizácii predstavujú určitý, určitú formu moci. A mm, na druhú stranu, ja to vnímam, že je s tým spojená aj určitá zodpovednosť. To no, znamená... Neviem, mne tam chýba zodpovednosť práve pri tej moci. Áno, to znamená, že pokiaľ získam takúto moc vo forme tej energie, ktorú môžu prostriedkovať práve tie financie, alebo majetok, alebo, alebo, alebo čokoľvek s tým spojené, tak je previazané s tou zodpovednosťou nielen voči sebe samému, ale podstata je tá, že čo s tými finančnými prostriedkami, čo s tou mocou urobím. To znamená, že či budem konať, konať dobro a aby som vytvoril priestor na to, aby aj ďalší ľudia mohli prosperovať, či už vytvorím povedzme nejaké pracovné miesta, vytvorím firmu, v ktorej ľudia budú môcť sa angažovať, splniť si svoje možno či už profesné alebo súkromné plány a ciele. O tom, o tom je práve to, že keď niekto sa preto rozhodne, lebo v tomto obmedzenia neexistujú, Uh, jediné obmedzenia si dávame my, my sami v hlave. To znamená, že keď niekto získa takýmto spôsobom ten priestor a tú, tú, tú moc a zodpovednosť tým spojenú, tak je na ňom, akým spôsobom využije tie finančné prostriedky. Pokiaľ ich využije na to, aby mohli sa rozvíjať aj ďalší a pomôže tak ďalším ľuďom k tomu, aby, aby mohli fungovať, aby mohli zabezpečiť svoje rodiny, tak, uh, tak má to určite svoj zmysel a um, o tom môže každý, kto takouto mocou alebo kapitálom o, oplýva alebo si ho vybudoval postupne, tak môže o tom rozhodnúť sám. Takže je to v našich rukách, ako sa hovorí. A čo si človek vie predstaviť, to sa dá aj zrealizovať. Dôležité je vnímať to z tohto rozmeru. Aspoň ja to takto
1: vníma. No, no, nepoučili sa mnohí z minulosti. Dnes je to napríklad o výročí úmrtia ľudovita 15. A vieme, aký honosný kráľovský život mal. A ako zaťažoval štátny rozpočet, ktorý bol teda na pokraji bankrotu a bol na pokraji bankortu už aj z jeho predchodcu, takže potom to dopadlo tak, ako to dopadlo. niektorým tam tam dokonca aj hlavu skracovali, teda o hlavu ich pripravili. <ský> hlava sa nedá skrátiť, to sa dá len oddeliť, ano? <ský> <ský> no, Ale nepoučili sme sa z tejto doby. Dnes im to nehrozí. Tak zrejme možno preto konajú to, čo konajú.
0: I myslím, že sme mali v jednej relácii. A jedna pani sa nám posluchačka vtedy ozvala, že či si naozaj myslím, že ten, kto koná dobro, tak sa mu potom život odmení dobrom a ten, kto koná akože zle, takže či naozaj... Karma pobú, je zdarma a Či sa to nejako praví. Ja som vtedy aj povedal, že áno, môže sa to praviť, nemusí sa to praviť. Hej, nemyslím, že sa to musí praviť hneď, ale... Avšak vždy, keď prídeme k tej nejakej zavračnej fáze toho nášho pobytu tu na Zemi. Mm-hmm v týchto našich fyzických telách, tak skôr či neskôr človek dojde k tomu, že sa mu tak, aspoň ja si to tak predstavujem, že to na ňo príde, že či ten život naozaj využil... Alebo mohol kradnúť ešte viac. <laughs> využil na to, aby, aby naozaj si mohol povedať na skonku toho života, áno, stalo to za to. Naozaj som ten život prežil
1: Teraz neviem, za, za koho hovoríte. A, či za toho dobrého, alebo za toho, čo To, je,
0: to je jedno. V podstate <toto> je tá, že s čím, s čím bude človek odchádzať. Ani majetok, ani, ani domy, ani, ani... No to bydy. si nezoberieme. Ni, nič si nezoberieme so sebou. Od, odchádzame len s tým vedomím, že či sme prezili ten život šťastne a či sme zmierení sami zo so sebou vo vzťahu k tomu, ako sme konali v živote. Alebo po nás potopa. Alebo po nás potopa a či už sa na to pozrieme tak, alebo onak postupom času mm, sa všetko ukáže či, sme konali tak alebo tak alebo onak ale čo ja môžem jedinej urobiť je to akým spôsobom ja budem prežívať svoj život a nemôžem teraz ukazovať prstom, že ten je zlý alebo ten je dobrý yeah. e...
1: môže to nakoniec dopadnú tak v konečnom
0: dôsledku môžem
1: ten, ten obrázok, že či sme tu zanechali deti ktoré sa tešia zo života a, a sú, sú to šarvanci a sú
0: pripravení na život tá... alebo sa boja niekde pod stenou čo ich čaká, ano. keď výjdu von z domu. To znamená, že všetci máme v rukách tú svoju zodpovednosť, ktorú nesieme sami zo seba, či už za seba samého, ak mu už máme rodinu, tak za tú rodinu. A, a pokiaľ tej zodpovednosti si na plecia nás viacej. To znamená, že keď niekto sa rozhodne e, založiť nejakú firmu, alebo niekto sa rozhodne pomáhať e, iným, či už dobrovoľnícky, alebo niekde. niekde chce jednoducho to svoje nadanie alebo tie svoje schopnosti uplatniť, tak vždy preberáme do, do isté miery zodpovednosť za niečo, za niekoho. A otázka je, že či nás to naplňa šťastím to, čo konáme a to, čo robíme. A v končnom dôsledku, keď príde to, to také záverečné zúčtovanie <laughs> na toho sklonku života, keď človek tak zhodnocuje a zúčtováva sám pre seba, tak tam dojde teda k tomu, že či to stálo za to, alebo to ne, za to nestálo.
1: No, musíte byť no. na tom zdravotne tak v poriadku, že si uvedomujete, že čo je okolo vás. Áno, no tak <laughs> to už zase jedno predchádzať. Lebo tom, príde to. kamarád, Alzheimer. Áno. a už to bude jedno. Akou cestou ste kráčali, už vás budú len poposúvať ďalej. No ale to sú veci, ktoré v tejto chvíli riešiť veľmi nemusíme. My totiž to ideme opäť položiť základný kameň. Áno, ten základný už druhý.
0: kameň sme položili v podstate v tom zmysle, že sme sa bavili o tom, akým spôsobom môžeme ten svoj príjem zabezpočiť. Hovorili sme teda o tom, že vytvárenie rezervy je úplným tým základom a vytvoriť si návyk aby som čas svojich peňazí toho zárobku, ktorý zarobím si odkladal, aby v prípade, že sa niečo udeje, neočakávané alebo prípadne očakávané, tak aby som bol na to pripravený a nebol závislý, či už od štátu alebo od, od pomoci zo svojho okolia. No od štátu už vôbec nie. Takže a tam sme sa rozpravili, že môžeme to rozdeliť v tom zmysle, ako sa na to pozera zamestnanec, čiže to, to sme si stihli prebrať, že zamestnanec sa na to díva z toho pohľadu áno, Čas svojho príjmu môžem odkladať, vytvorím si rezervy a môžem sa pripraviť aj na tie možno najvážnejšie situácie v mojom živote, ktoré môžu prísť. A to je, povedzme, nejaká vážna choroba, vážny úraz alebo prípadne nejaká dlhodobá penka. Môžu mi na to pomôcť poisťovňa, respektíve spoločnosť, ktorá takéto niečo ponúka a v takom prípade, keď sa niečo takéto udeje, poskytne mi finančný balík, ktorý mi má pomôcť zvládnuť tú situáciu, pokiaľ si ešte neviem pomôcť sám. To znamená, postupne, ako človek vytvára postupne tie tie svoje rezervy, tak potom môže postupne okresávať to, čo si platí externe v v tej súkromnej zdravotnej, alebo teda v tej súkromnej poisťovni pretože pokiaľ už má dostatočné rezervy, nie je potrebné, aby platil poistenie za všetko. Dostaneme sa potom k tomu konkrétne, že čo by to poistenie malo obsahovať. Uh-huh. Ďalšou takou veľkou skupinou e, obyvateľov je, je, sú práve ľudia, ktorí sa rozhodli prevziať naozaj tú zodpovednosť do vlastných rúk a, a povedali si, že OK, nechcem byť zamestnaný, lebo my e, sú tie dôdy rôzne, prečo sa rozhodnú opustiť to zamestnanie a prechádzajú na tzv. živnosť alebo samostatne zárobku činu uh, osobu a tým pádom preberajú naozaj zodpovednosť za, za svoje príjmy uh, naozaj na seba. To znamená, keď idú do práce, idú do práce, keď do práce neidú, neidú do práce, ale vedia, že keď neidú do práce, asi, asi toho veľa nezarobia a zároveň tým pádom uh, preberajú tú zodpovednosť za svoje príjmy a za svoj život naozaj do vlastných rúk. Tu vidím veľký keď hovorili o kameňoch, tak tu vidím veľký kameň úrazu. Uh-huh. Práve v tom, že mnoho živnostníkov je nastavených tak, že platí si tie odvody minimálne. To znamená, že odvody, myslím, do sociálnej, do zdravotnej poistovne. To znamená, že môžeme to tak nazvať, že optimalizujú to svoje daňové priznanie. A tým pádom sa vystavujú do určitej miery riziku. Práve v tých v situáciách, keď e, dojde, povedzme, k takej krizi, akú sme za posledný rok zažili. E, zároveň sa vystavujú riziku e, spojených práve so zdravotnými ťažkosťami, ktoré u mladého človeka samozrejme je tá pravdepodobnosť nižšia. Avšak čím je človek starší, tým tá pravdepodobnosť môže byť vyššia toho nejakého zdravotného problému, ktorý môže byť e, aj vážnejší. A tým pádom, že keď sú tie odvody nastavené nízko, tak tým pádom aj tá pomoc zo strany, či už tej sociálnej poisťovne, či už v rámci toho zdravia, alebo povedzme, tej prípadnej nezamestnosti je naozaj, naozaj oveľa nižšia ako u, povedzme, zamestnanca. A tým pádom podstatné je to zabezpečiť si ten svoj príjem práve tým, že si vytvára dostatočné rezervy a zároveň zabezpečiť sa aj súkromne vo vzťahu k tomu, k tomu e, zdravotnému riziku, ktoré môže ho postihnúť. Samozrejme, koľko poznáme oblasti fungovania e, človeka, tak toľko je aj živnosti. To znamená sú živnosti, kde povedzme sú ľudia, ktorí pracujú takto za počítačom, nemusia nikam e, nejako extra chodiť a tak ďalej, čiže keby sa im aj niečo udialo, tak pokiaľ vedia klikať myškou a mať hlavu v poriadku, tak povedzme nepríklad. To je nejaké povedomé. Ne? Napríklad. Mm-hmm. Avšak sú, je mnoho tých profesí, ktoré, ktoré si vyžadujú tú fyzickú aktivitu, fyzickú prítomnosť niekde, či už sú to nejaké remesálne živnosti a, a prípadne obchodné živnosti, kde ten človek je obchodný, cestujúci, cestuje veľa, stretáva sa s tými zákazníkmi a tak ďalej. A tam ako náhle dojde k nejakej, nejakej vážnejšej udalosti, keď ten človek nemôže cestovať, no, nemôže fyzicky ísť, tak, tak vzniká problém. A aj keď tu už sa pom- postupne dostávajú do popredia tie audiovizuálne vymoženosti, ktoré teda tá korona priniesla, že niektoré tie profesie si využívajú alebo pomáhajú si práve tým online uh, prenosom. A no tak tam už kamionista nemá
1: šancu. Tam kamionista <laughs> online to
0: ešte nevie presúvať. Ten, uh-huh. ten tovar. <laughs> dnes šoferujem cez počítač. Áno, to znamená, že uh, tam, tam si môžu niektorí povedať, OK, však keby sa aj takéto dať, čo stalo, tak, tak ja si nejakým spôsobom uh-huh. pomôžem. Avšak ten posledný rok aj u mojich klientov mnoho odhalil práve to, že či boli naozaj pripravení na tú situáciu, ktorá vznikla, pretože mnohí naozaj boli odstavení, či už nejakú dobu alebo väčšinu toho času z toho posledného roka boli úplne odstavení od tých príjmov. To znamená, že, že tam naozaj vznikali, vznikali ťažkosti a, boli aj tragédie? a tie rezervy veľmi... veľmi Takéto nemáte vy vo svojom... našťastie. Zatiaľ nemám tú vedomosť. Uh-huh. Uh, avšak tie rezervy sa veľmi snižujú a veľmi rýchlo. To znamená, že... Mm, ten kohútik pomyselný s tým prímom, keď sa zatvorí, alebo sa veľmi pritvorí, že
1: ima klapka, len klapka,
0: tak vtedy, vtedy to človek pocití, ako z tých rezerv rýchov búda a tie rezervy naozaj trvá nejakú dobu, kým si človek vytvorí a oni sa vedia ale veľmi rýchlo minúť. To znamená, že m, tam mnohí, mnohí e, výrazne, výrazne pochopili, že, že čo to znamená, máme rezervy a že to, čo mám, nemusí naozaj stačiť na všetko. Mm. A tým pádom nám ukázala ukázal tá situácia s tým, s tým vírusom, nám ukázala také zrkadlo toho, že či sme naozaj pripravení na všetko možno, lebo človeku napadne hoci aké scenáre, čo by sa mohlo udiať a Myslím, že mnohých z nás toto pravenie napadlo, že takéto niečo by mohlo prísť.
1: Tak ste boli ako Takže... v rozprávke, Starka, príď. Starka, prosím ťa, príď, áno. <laughs> a už volali, Andrej, prosím vás, potier, lebo potrebujem pomôcť. Toto som ja vtedy nevidel tak, ako vidím teraz.
0: A prirodzene, ja to vidím už od toho roku 2008, keď tam prišla tá finančná kríza v 2008, tak máme tendenciu ako ľudstvo vždy v čase období krízy, máme vždy tendenciu sa pripravovať a uvedomiť si, že aha, prišla kríza, ani sme nežakali a je to tu a majú tú tendenciu vtedy tvoriť rezervy, keď, je, keď už No keď to tečie, naozaj... nám, tečie nám dobytu a vtedy a- zrovna. Tak vtedy ideme opravovať tú strechu, do no. ktoré nám tečie. A to, že sme mali tam diery, kým bolo krásne slnečko, veď to dá, ako bude. To je také typické pre nás. No. Takže tou úlohou, ktorú ja mám dnes, je práve... M- a prečo sme aj v tých reláciách vždy hovorili o tých rezervách. A keď sa práve darilo, že... a nebola tu žiadna vízia toho, že by nejaká takáto kríza mohla prísť, tak tí, ktorí nás počúvajú, či už pravidelné, alebo tí, ktorí sa budú spätne vracať k tým reláciám, tak budete stále počuť práve to, čo sme odkazovali, že tvorte si rezervy, kým sa dá, kým je možnosť, môže čokoľvek sa objaviť a tak ďalej. Ale presne ako hovoríte, že kým nezačne naozaj cez tú strechu tiesť tak až tedy začneme to nejako riešiť? To mi vždy tak. Padli dvojičky, riešili sme masky, prišli povodne,
1: riešili sme brehy. Teraz je tu toto, riešime zdravotníctvo, ktoré ano. sme dlhodobo zanedbávali, respektíve ano. lumpačili sme tam. No a potom prejde, ale to je najhoršie na tom. Ono to skončí, a potom... zabudnite. Nemyslí sa na to. Lebo no. teraz to netrápi a o pár dní, alebo rokov, dúfajme teda, že to nepríde hneď tak skoro a keď príde, že už na to naozaj budeme pripravení, ale proste zabudneme, neriešime to. Dnes sa nikto nezaujíma, kde má plynovú masku, dnes sa nikto nezaujíma, či sú brehy riek a potokov zase čisté, aby mohla voda plynule odísť a nezostala niekde na nejakom mieste. To nikoho netrápi. Teraz je korona to je dôležité, že iná choroba neexistuje. Chlapi už ani soplíky nemajú. No, ja som mal. Mali ste? Áno, <laughs> mal som. <laughs> tak vy si tiež všetko viete zohnať. Áno, áno. Ale tiež
0: som si povedal, že nemusím mať všetko. <laughs> Nemali ste koronu na šťastie, tak ste mali saplíka. Áno. Takže tu vidím a týmto odkazujem práve tým, ktorí, ktorí sú práve živnostníci alebo tí siedočo, ktorí naozaj prevzali tie, tie oťaže a tie opraty toho, toho svojho fungovania a svojho života do vlastných rúk, tak prosím naozaj sadnite si k tým vašim číslam, sadnite si k tým svojim daňovým priznaniem. Teraz nemyslíme ozerom. k deťom, áno? Áno, <laughs> to, to sú tiež nejaké čísla, <laughs> 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 ale k tým svojim papierom a, a k tomu, ako vyzerá možno to práve vaše zabezpečenie prímu, ako vyzerajú vaše rezervy, ako vyzerá to vaše poistenie, ktoré ste si riešili v rámci, v rámci svojich zdravotných, eh, zdravotných či ťažkostí, čas, ktoré síce ešte dneska nemáte, ale v budúcnosti môžu prísť. To znamená, eh, ja vám dám aj taký možno námet čo si tam odsledovať a, a na čo si dať pozor. Takže tu vidím tu vidím u toho živnostníka ktorý takisto potrebuje stále takisto ako ten zamestnanec stvorí si tie rezervy a zároveň, zároveň sa zabezpečiť súkromne pokiaľ tie rezervy ešte nemám dostatočne veľké na to, aby som si mohol povedať, že ja žiadne poistenie nepotrebujem lebo, lebo keby sa mi čokoľvek udialo, tak mám povedzme na rok na dva fungovania, kým, kým sa teda dám do poriadku. A podstata je tá, že to poistenie není ani o mne ale o tom, ako, ako to zvládne moja rodina, keby sa mne čokoľvek udialo. Pokiaľ som, povedzme tým, majoritný nosič toho príjmu, že keď ten kohútik by síce kvapkal, ale v podstate je tá, že či z toho by sme utiahli tie všetky naše výdavky. No, tak stále utečie, ako pritečie. Tak. No a potom mám tretí pohľad, a to je majiteľ firmy, alebo človek, o ktorom sme sa v úvode rozprávali, človek, ktorý teda už vytvoril nejaký fungujúci systém, v ktorom môžu pracovať ďalší ľudia, či už sú to zamestnanci, alebo sú to, sú to povedzme, tí živnostníci. No a ten už nemusí fyzicky chodiť stále do práce, už to nie je človek, ktorý ak teda si predstavuje, ja si teda predstavujem už majiteľa firmy, kde je, povedzme, viac ako, viac ako uh, 30 až 50 zamestnancov, povedzme, minimálne. To znamená, že tá firma už, keď by aj do tej práce neprišiel z nejakého zdravotného dôvodu, tak je tam niekto zodpovedný vedúci, alebo ak sú to nejaké pobočky podľa typu firmy, samozrejme, že už je tam niekto, kto by sa o ten chod firmy postaral, že už tá firma by, napriek tomu, že ja sedím, alebo ležím v nemocnici, alebo sedím doma a dávam sa dokopy, tak, tak jednoducho tá, tá firma už funguje aj bez mňa. A tým pádom ten kohútik s tým príjmom sa nezatvorí, ale, ale bude stále tieť. Čiže aj toto je jedna z tých foro- foriem, ako sa zabezpečiť do toho budúcna, že pokiaľ mám na toľko mysel otvorenú a tú predstavivosť takú, že OK, môžem vytvoriť niečo, čo, čo bude fungovať, niečo, čo má zmysel, niečo, čo bude aj iným ľuďom prinášať. prinášať e- efekt a zároveň môžem ďalším ľuďom pomáhať, lebo tými mojimi službami alebo výrobkami, ktoré vyrábam, pomáham ďalším ľuďom v niečom ďalšom. O tom je naozaj to zodpovedné teda podnikanie, že to nie je len nejaká kuleha, len aby som ja zarobil peniaze na ostatných kašlem. A tým pádom uh, už v takomto prípade zabezpečenie toho, toho príjmu takéhoto podnikateľa už vyzerá trošku ináč. A tam jeho hlavnou činnosťou je hlavne, aby tá firma mohla byť funkčná, aj bez jeho prítomnosti. A tým pádom už ten čas, čas, ktorý, ktorý trávi tými svojimi činnosťami, už je diametrálne iný, ako, ako je človeka, ktorý je živnostník alebo je, alebo je zamestnanec. Už nemýmienia svoj čas za peniaze, lebo živnostník aj, aj zamestnanec v podstate chodí do práce, alebo teda vykonáva tie činnosti, kde kde potrebná tá jeho odbornosť alebo ten jeho čas, čiže vymíňajú čas za peniaze a majiteľ firmy už ten čas vníma trošku ináč. OK. Čo mám teda robiť? To je naozaj na zamyslenie. Čo mám teda robiť? Lebo teraz môže prísť otázka, čo mám teda robiť? Fajn som živnostník, som zamestnanec, mám, mám teraz takýto, takýto stav a čo mám teda robiť? No, ako sme... Zopakujem to možno tretíkrát, no tvorí tie rezervy. <laughs> to znamená čas svojho príjmu, vyhradiť si čas toho príjmu a jednoducho povedať si, že toto, toto je niečo, čo si odkladám do, do svojej rezervy na tie horšie časy, ako sa hovorí. To znamená, najjednoduchšie ako to urobiť je vtedy, keď tie peniaze prídu. Takže keď výplata chodí, ja neviem, 15. 25. to je jedno, tak vtedy máme väčšinou nastavené všetky naše trvalé príkazy, všetky platby, aby nám to pekne odišlo, aby sme nikde nemeškali, tak podstata je tá zaplatiť aj sebe. A zaplatiť sebe znamená, že čas peňazí si odložím na tie horšie časy a môžem si to určiť ako nejakou fixnou čiastkou alebo nejakým percentom zo svojho príjmu. Uh-huh. A tým pádom postupne sa mi ten môj balíček zväčšuje. A no už pokiaľ
1: to... doň ho nemusím z času na čas načrieť. No. Tak.
0: A preto je do- dobre urobiť si tých balíčkov, alebo tých obálok, alebo povedzme sporiacich účtov. Teraz množstvo bank ponúka možnosť otvoriť si viacero sporiacich účtov, ktoré si viete aj pomenovať. Takisto ako keby ste si urobili obálky. Ja som nedávno mal stretnutie s jedným klientom a on mal takto asi v rade 8 obálok. Do tých si dáva peniaze. Povedal, že on, on to má rád... Že to no, mal, z prvej obalky to dá do druhej obalky. A to mal, mal presne, že toto mám na, na drevo, čo kúpujeme každý rok. Tu mám, tu mám na platby, ktoré platím uh, raz za rok. Povedzme, poistenia a, a tak ďalej. Tuto mám, tuto mám zase, uh, keď nám treba niečo opraviť v dome. Čiže mal asi 7 alebo 8 obalky. Ale nepresúva to z jednej obalky do druhej nie nie, 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 nie. Len doplňa vždy. Doplňa a potom zase vybera. Keď Spravodlivo. Ten, Papierové alebo lenkové? To má potom, že dovolenku. A tak ďalej. Čiže mal obálkovú, obálkovú metódu. Mm-hmm. A... a potom sa podplatí si jednu obálku do Vrecka. <laughs> Napríklad. Ale podstate, keď som sa opýtal, že, že kedy tak začal robiť, on povedal, no, odkedy sme, uh, odkedy sme uh, sa dali so ženou dokopy a tie príjmy sa spojili, že teda mala veľa obálok, <laughs> tak, tak jednoducho odvtedy od to robili. Mm-hmm. A takýmto spôsobom Uh, si to môže človek zadeliť a uh, je preto dôležité mať, mať tých obálok možno viacero, alebo tých sporiacích mm. to na, to, na tú konkrétnu vec, na ktorú si chcem no, keď teda, chcem mať viac obálok, musím si ich viac zadovážiť Do, do, jedné, a, do jednej sa to nezmestí mm. a, a vždy, vždy keď možno niekto nevie, ako začať, alebo nikdy som takto nepremýšľal, lebo stretávam sa aj s ľuďmi, ktorí, ktorí e, boli zvyknutí nefungovať takouto metódou, že si odkladali až potom si kupovali veci, ale boli zvyknutí istou metódou, že e, keď niečo potrebovali, tak si to buď zobrali na splátky, alebo, no ne. alebo nejakým spôsobom si na to požičali, alebo... Tak podľahli reklame... Že splácať je ľahšie, ako šetriť. Áno. Tým pádom, že ako začať? No začať e, sa dá jednoduchou otázkou, aký najľahší krok môžem urobiť na to, aby som mohol začať? Akú najľahšiu vec môžem urobiť? No a najľahšiu vec môžete urobiť to, že si poviete a určite tú fixnú čiastku, alebo to určité percento zo svojho príjmu a zoberiete si tú obálku a vložíte tam tie peniaze a odsledujete sa za, za celý ten mesiac, či vám tie peniaze naozaj chýbali. To znamená, odložíte, povedzme, ja neviem, 5% zo svojho príjmu, keď niekto zarába 500 eur, odloží 25 eur do obálky a nechá ich tam. A odsleduje sa, že či tých 25 eur mu naozaj chýbal. A či mu tú ruku trase? Áno. Ďalší mesiac, keď zistí, že OK, zvládol som to, tak nie 5%, ale môže si to zvýšiť. Tak povie si OK, tak odložím 7%, alebo 8, alebo 9. A jednoducho takto si to viete postupne zvýšovať, až kým nedojdete k tomu okamihu, že už bolo týžden pre výplatou a, v matria... balku a v U v <laughs> už ma triaslo už som potreboval, lebo už mi chýbalo na ten, na ten posledný nákup ktorý mám pred výplatou, hej, povedzme mm. to znamená, že takto sa viete veľmi jednoducho otestovať a je to ten náľahší krok, ktorý môžete spraviť a zároveň potom môžete premýšľať nad tým, a to je tá druhá rovina už premýšľania, ako môžem zvýšiť ten svoj príjem. To znamená, čo môžem urobiť preto, aby som možno zarobil viacej. Keď mám pocit, že... alebo keď vidím na tých mojich výdavkoch, že OK, ja by som rád odkladal, ale naozaj nemám z čoho, lebo už som mám nastavené tak a jednoducho mi to nevydáva inak, tak potom je tá druhá rovina, môžem si zarobiť niekde viac. Mám ešte čas a priestor na to, aby som si zobral nejakú brigádu. Mám čas na to, aby som postupne, povedzme, zmenil prácu alebo prípadne išiel na tú živnosť. A toto už sú zase myšlienky, ktoré vás budú viesť k ďalším krokom, ale podstata je tá, aby ste ten prvý krok začali robiť. A čím skôr sa začnete na tie svoje záležitosti a finančné prostriedky pozerať ako na úplne prirodzenú vec, takisto ako keď si všímame... Uh, čo treba nášmu autu. Že naše auto už e, treba tam... E, Nové gumy. Vy, áno, presne tak. Čiže všímame si už na, na našom aute, že t- treba tam robiť nejaký servis, starostlivosť, aby to auto bolo funkčné. Aby sme sa nebali, že nám to niekde, niekde v polke cesty e, zdochne. Alebo že budeme musieť niečo riešiť. A to isté, čo sa týka aj nášho zdravia. Hej, všímame si, aha, tu mám nejaký pupáčik, čo sa to deje a necítim sa dobré. A zase akné. A zase akné. Mm. A áno, zase som zjedol, 2 kg čokolády tak. A, a tak ďalej. A hey, tak, zase vo vývoji. Tak, tak všetko, čo si zaslúži vašu pozornosť, tak môže sa pozitívne aj meniť. To znamená, pokiaľ budete aj tým peniazom venovať pozornosť, tak určite aj tam viete nájsť a urobiť pozitívne zmeny. Čiže to je prvý krok najľahší, ktorý môžem spraviť. A druhý krok keď si dáte dokopiať tie príjmy a výdavky a budete začať, alebo teda začnete tvoriť tú rezervu, tak ďalší krok je to, pozrieť sa, ako vyzerá vaše zabezpečenie príjmu v prípade, že by sa vám teda niečo udialo. Lebo ako hovorím, jedna rezerva je jedna vec a druhá vec je, ako som zabezpečený v prípade, že by sa mi udiala vážna zdravotná udalosť. povedzme, vážna choroba, vážny úraz, uh, povedzme, dlhodobá penka, či už dôvod úrazu alebo choroby, nedaj Bože, invalidita. A na to slúži poistenie, či už životné alebo rizikové životné poistenie. A tým pádom, ak pos, vážení poslucháči oplývate nejakou, nejakou zmluvou alebo zmluvami, tak moje odporúčanie pozrieť sa do tých zmluv ktoré ste možno uzatvárali pred rokom, pred dvoma, pred piatimi, niektorí možno aj dlhšie. A pozrieť sa do tých zmúž, že akým spôsobom vám teda môže pomôcť v prípade, že by sa takéto niečo udialo. A dať si to do súvisu s tými vašimi príjmami a výdavkami. Naozaj by to pokrylo tie vaše výdavky v dostatočnej miere? Koľko peňazí by vám prišlo v prípade, že by ste povedzme pol roka neboli schopní pracovať? Ako by vám tá poistovňa pomohla? Aký balík peňazí by ste asi dostali? To znamená, že... Potrebujeme sa pozrieť na to z toho reálneho hľadiska, že či to vaše poistenie a to nastavenie toho poistenia je vo vzťahu k vašim príjmom, výdavkom, zdravotnému stavu, a rodinným pomerom, to znamená, koľko osôb je závislých od vášho príjmu. Aké máte záväzky? Vidíme, že Slovensko je naozaj krajina, ktorá sa dokázala v priebehu pár rokov extrémne zadlžiť. To znamená, mnoho ľudí pristúpilo na to, že si kupovalo nehnuteľnosti a ten búm spojených práve s tými nízkymi úrokovými sazbami, spôsobil práve to, že v tej tabulke, kde sa porovnávajú krajiny, aké majú vytvorené im ľudia rezervy a ako sú veľmi zadlžení, tak sa to razom otočilo. To znamená, že zo so Slovákov, ktorí boli vždycky na popredných priečkách, čo sa týkalo vytvorených rezerv, tak sa zrazu stalo to, že tam sme na konci takmer a sme v špička čo sa týka zadlženosti na jedného obyvateľa. Vo vzťahu k súkromným zadlženiam, teraz nehovorím o tom štátnom dlhu, ktorý existuje. Takže tým pádom, ak sa aj toto u vás pomenilo, to znamená, že buď ste kúpili nejakú nehnuteľnosť, prípadne viac, alebo ste si zobrali nejaké spotrebiteľské úvery, leasingy na auta a tak ďalej, vidíme, aké auta krásne jazdia po, po našich cestách. Už tam... Tak už mi nezávite. Áno. <laughs> tak aj tomu to je prisp- dôležité prispôsobiť jednak vaše rezervy a jednak prispôsobiť tomu aj to vaše zabezpečenie príjmu. A ak ste za posledných, povedzme, 5 rokov urobili nejakú zmenu v tomto smere alebo prípadne aj za tých posledných 5 rokov sa určite aj váš príjem zmenil, tak tomu musíme prispôsobiť aj to zabezpečenie príjmu a samozrejme aj tie rezervy s tým mm. súvisiace. Čiže čo, čo je potrebné vziať do úvahy je samozrejme príjmy, príjem výdaj, aby som to zosumarizoval, Rodina pomery, to znamená som samostatná jednotka alebo je od môjho príjmu závislý ešte ďalší človek, aké sú moje záväzky, to znamená koľko mesačne splácam, koľko je ešte hodnota tých úverov, ktoré musím splatiť, aký je môj zdravotný stav či športujem, či sa venujem niečomu takému, čo by mohlo viesť k nejakému riziku toho úrazu, povedzme, a tak ďalej. Či už mám nejaké zdravotné ťažkosti, ktoré sa mi teda objavili. A, a samozrejme, kde pracujem. To znamená, aké je moje zamestnanie alebo podnikanie, to znamená, že aj to, tieto všetky veci potrebujem zvážiť dokopy, aby som vedel vyhodnotiť, že či to moje zabezpečenie príjmu a tie rezervy sú v poriadku. OK. Pauza? Môžeme dať pauzu a potom uh-huh. a následne e, povieme si o tom, že ako vám môže pomôcť váš odborník, respektíve čo vám môže uľahčiť a ako vám môže zjednodušiť práve, práve tie prvé kroky.
1: No spojíme viacero veci do kopy. Vy ste chceli pesničku o mamičkách. Áno. A zároveň hľadali ste kľúč. <laughs> tak tu môže byť odpoveď. Áno. Mama mi dala na krk kľúč. Hej, tam ste nepozerali. No, na krku nie. Tam... Nie, nenosíte to na štolke. Tam mám kravatu. Kravatu tam <laughs> máte. No, Jarek Nohavica nám bude spievať.
2: Máma mi na krk dala klíč Hlíjať ho nosím Budu teď chlapče pár let pryč, nestrať ho, prosím. Jeho hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrac se do desíti. Na cestách pozor dávej. Řidiči jsou slepí, na holou zem nesedávej a uřícený nebí. A když je venku zima Vem si teplou čepku Neba se s ožralýma Chytneš jenom tepku A jdi na tu výšku Bacha na matiku Moji vkladní knížku Najdeš v prádelníku Máma mi na krk dala klíč A pak mě pohladila Teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, ani hned každý vidí, že nejsi znuzné lhoty, Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choť do holiče, ať neděláš studu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Klapče pár let pryč, Tak se tu nestrať A tak se snažím Nejde to samo A tak se snažím Mámo A tak se snažím Nejde to samo A tak se snažím
1: A snaží sa, a snaží sa. Jarek Nohavica takto spieva v titulnej pesničke svojho ostatného albumu, toho najčerstvejšieho z minulého roku, o mamine, ktorá odišla na večnosť a nechala ho tu a s tým odkazom, aký sme si tam vypočuli, aj o vkladnej
0: knížke v ano. Pradelníku. Veľmi pekný odkaz, áno. Pekná pesnička.
1: No, v prípade, že by sme chceli zrimovať Andreja. tak ešte mi jednu nalej, Andrej. No. <laughs> No ale tak poďme ďalej. Vy, vy, vy ste tu v pozícii toho, kto má ten prádelník naplniť vkladnými knížkami, respektíve dopomôcť ste radami, lebo tak naplníci to musí každý sám. Vy nie ste zázračný jeduško, ktorý príde a teraz vkladné knižky strká ľuďom do prádelníka. No, a do nich ešte je a, do nich ešte, a ešte to, aby boli aj s peniazmi. Prázdne to by vedel
0: každý, možno nasúkať. No Takže v každom prípade eh, ako ste pekne povedali každý to má vo svojich rukách a...
1: No mamina tu
0: väčšine nebude a... kde by sa postarala u každého A paradoxne eh, tie rady, ktoré dával mamina tu si eh, v tej pesničke tak eh, tie, tie rady zvyčajne eh, máme tendenciu poslúchať Uh-huh. Nepiť spotený, studenú ano, vodu, a nerozprávať sa so žratými. A niektoré rady, niektoré rady máme mm, tendenciu pochopiť až tedy, keď, keď sa popálime, alebo keď uh, mama mala pravdu pomyselne padneme na tú držku
3: uh.
0: <laughs> a vtedy, vtedy pochopíme, že aha, veď ja si za to môžem sám, lebo som toto a toto urobil, alebo neurobil. A... Ale to k tomu patrí, to je v živote. To je ako môj, môj, uh, môj priateľ a vedúci a náš pán řaditeľ hovorí, že to je v cene. <laughs> to je v cene. No musíme sa niekedy sami popáliť, aby sme zistili, tak. že o čom to je. A ďalšia vec je to, tí múdri, a tí, ktorí sú v toisté osvietení, tak si nechajú poradiť, alebo poučia sa chýb iných, ako sa hovorí, že múdry sa poučí uh, chýb iných a hlúpy hrobí, alebo tak nejako to je, presne. Uh-huh. Hlúpy ani zo svojich. Ano. <laughs> Takže e, ako môže v tomto vám všetkom, čo som teda zhovoril v rámci toho zabezpečenia príjmu a v tom celom ako vám môže pomôcť e, odborník, alebo teda človek, ktorý sa tituluje finančným odborníkom a človekom, ktorý, ktorý pomáha ľuďom, aby sa v živote mali aspoň o trochu lepšie a ako sa o to snažím teda aj ja tak ja budem hovoriť aj za seba, alebo teda za nás, všetkých v rámci tohto sektoru, tak pomoc môže každému, kto o to záujem v prvom rade má. To znamená, ten, kto chce, aby mu bolo pomohol, pomožené, <tisým hlasť> tak v prvom rade musí to chcieť. No a prvý krok, ktorý teda ja u klientov robím, tak je finančná analýza. To znamená, to je ten prvý krok, ktorý hovorí práve o tom, čo tá rodina alebo ten jednotlivec chce. To znamená, aké sú jeho cieľe a priania. To znamená, aké je jeho prečo. Prečo ráno vstáva, prečo chodí do práce, prečo vlastne žije. Čiže pomocou tej finančnej analýzy sa snažím medzi riadkami pochopiť, že čo je zmysel života toho človeka. A mnohokrát zistujeme, že mm, spoločne s tými ľuďmi, že si nájdu veľmi málo času na to, aby si zodpovedali tieto veľmi dôležité otázky, že čo vlastne chcem, aké sú tie moje cieľe prania, čo vlastne chcem, či už pre seba, pre svoju rodinu, ako chcem bývať, ako chcem žiť na dôchodku, akým spôsobom chcem vlastne žiť. A tam vidím práve, aký je vý, veľký význam tej, tej mojej práce, že na tých ľuďoch vidím, ako sa im v tých očkách zrazu tak zaiskri, lebo, lebo dotknú sa tých noj, svojich cieľov alebo snov toho, čo chcú v budúcnosti e- Riešiť a čo by chceli teda pre seba, pre svoju rodinu. A, a konečne si našli ten čas tým, že si sadli so mnou, konečne si našli ten čas podľa hej, možno dobe, že si to dali aj na papier spolu so mnou. To znamená, že si to aj píšu a že nad tým premýšľajú a že vytvárajú si tú pozitívnu predstavu o tej budúcnosti. To znamená, čo ako kedy uh, budú chcieť riešiť, či už sa to týka bývania, dôchodku, zabezpečenia pre deti, um, kam chcú ísť na dovolenku, um, že si chcú kúpiť nové auto povedzme, že si chcú vytvoriť tú rezervu alebo majú pocit, že, že majú naviac a že v tej, v tej práci, kde sú momentálne tam není priestor, lebo, lebo je to tak, ako to je a už len tým, že keď sa s tými ľuďmi stretnem a po určitom čase mi povedia super, že ste prišli, otvorilo mi to oči a zmenil som prácu alebo našiel som si inú prácu alebo konečne som sa odhodlal začať robiť niečo, čo ma baví tak pre mňa je to také za dosť účinnenie, že tá moja práca má význam. A okrem toho, že tá finančná analýza nám teda odhalí to, to prečo, tak nám odhalí aj ten súčasný stav, to znamená, že čo ten človek už má, čo riešil v rámci svojich financií a vo vzťahu k tým svojim cieľom a prianiam a odhalí nám samozrejme aj tie príjmy a výdavky. Tie príjmy idú veľmi jednoducho, to je väčšinou ľahko, to človek aj má predstavu jasnú, že koľko prichádza na ten účet, z toho koľko. No, ľahko neprichádzajú, ale Áno. vieme. Ale tie čísla väčšinou poznajú a však tu narážame mnohokrát na ťažkosti, keď máme zosumarizovať tie výdavky. Tam už nie všetci majú v tom úplne jasno, že kam tie peniaze odchádzajú a to je taký ten prvý moment a taký jeden z tých ľahkých krokov, ktoré je možné urobiť hneď a to je, že zobrať si péro papiera napísať si tie výdavky a sledovať si ich nejakú dobu. To už zase chce nejakú aj vytrvalosť a takéto odhodlanie sa pozrieť na tie výdavky a odkladať si tie bločky a vypisovať si, kde som oh. čo ko, ko kúpil. Tak pri tom príjme ani netreba nejakú veľkú tušku. Akurát tých položiek v tých výdavkoch je oveľa viacej ako tých príjmových a tým pádom niekedy človek stráti prehľad. A mm, obzvlášť, keď je to, keď je to rodina. Hej, keď jednotlivé z toho ešte tak celkom jednoducho si to vie spočítať, ale už keď je tam rodina, že sú tam tie dva príjmy, niečo platí manželka, niečo platí manžel, uh, majú, povedzme, ja neviem, dve deti a už, už sú tam výdavky, lebo ten potrebuje na taký krúžok, na takú škôlku, tam, tam, toľko a tak. To znamená, že sa zbierajú tie, tie výdavky a dôležité si to vedieť, uh, odsledovať a s tým súvisí práve to plánovanie. To sú tie obaločky. To, to že o rok chceme ísť na dovolenku. To znamená, že tá uh-huh. dovolenka nás bude stať, ja neviem, 1200 eur, alebo 1500 eur, lebo chceme ísť len túto blízko niekde. Ale potrebujem si na to odkladať peniaze. To znamená, keď viem, že tam chceme ísť o 12 mesiacov, tak viem, že mám 12 mesiacov na to, aby som si to odložil. Čiže do tej obálky by som mal prikladať každý mesiac nejakú čiastku, aby mi to vyšlo. Prípadne môžem si naplánovať, a okay, každého pol roka máme odmeny, tak. Viem, že z tých odmien tam toľko a toľko viem dať. Vieme, že naše auto potrebuje servis každý rok, prezuď gumy, vymeniť filtre, olej a tak ďalej. Aha, tak tu si potrebujem odložiť ďalších 200 eur na to naše auto. A tak ďalej. a ešte z
1: vlastného kraja ešte.
0: Podľa toho, či má nové, či má stačné. Ano. <laughs> či si vie vyvariť sám, alebo nevie. Mm. <laughs> Napríklad, keď ešte sa to dá. Keď teraz už robia väčšinou také mm. plastové veci. No. Uh, takže... Tým pádom zistím aj ten súčasný stav, ale zároveň aj ten želaný. To znamená, že čo chcem v budúcnosti o rok, o dva, o päť, o desať, čo ma čaká. A tým pádom viem si postupne plánovať tie moje finančné prostriedky. A keď zistím, že OK, ale toto mi nejako nevychádza, tak to mi dá takú spätnú väzbu a zrekadlo, že OK, tak aj ja chcem uh, povedzme o rokov si kúpovať to auto, ale chcem si ho kúpiť za svoje, nechcem si na to požičiavať, tak musím začať dneska niečo preto robiť, lebo viem, že o tých 5 rokov to auto už budem potrebovať. Čiže inak povedané tá finančná analýza je také naliate si čistého vína (lík) tak naozaj doslova a pozrieť sa na tie tie svoje prímy výdavky a ideálne z nadhľadu nie je to brať nejako osobne, že či je to málo, veľa a tak ďalej hoci viem, že nie je to jednoduché o tom rozprávať avšak keď sa trošku ľudia od toho odosobnia tak vtedy to ide trošku ľahšie
1: Tak ono rozprávať
0: je o tom celkom jednoduché Praxie horšia? V podstate je tá, že toto je ten prvý krok to znamená, že zistiť ako na tom naozaj som a ako to, ako to u mňa vyzerá a samozrejme k tomu ten, ten človek, alebo tá rodina mi prinesie aj všetky tie zmluvy ktoré už doteraz platia, ktoré si kedysi v minulosti uzatvárali a tie dávame do súvisu práve s tými cieľmi prianiami a že či naozaj to splňa tie očakávania ktoré o toho majú a či to vedie naozaj k tomu, aby im tie cieľe a priania boli teda splnené No a nasleduje potom ten finančný plán, to znamená to sú už konkrétne kroky, ktoré odporúčam tým, tým klientom, tým ľuďom, ktorí teda majú záujem sa na to pozrieť komplexne. Samozrejme niekedy začínam u tých klientov od nejakých, nejakých požiadavek ich konkrétnych, povedzme niekto ma oslovi s tým, že chce uh, riešiť ja neviem, druhý, tretí pilier a potom postupne sa dostávame k tomu, že, že ho spoznávam ako človeka a postupne, postupne sa uh, ma púšťa ako keby do, do toho svojho života. Uh, niekto vie ísť na to hopom, že povie, ok, poďme sa pozrieť rovno na všetky veci, lebo, lebo, lebo vidím, že, že to má pre mňa význam, niekto je takto postupne. No a ten finančný plán na základe tej finančnej analýzy už obsahuje tie konkrétne kroky na tie splnenie tých cieľov, čiže je tam nejaká základná kostra, ako by sme mali narábať s tými peniazmi a následne sú tie konkrétne kroky, čiže prvý krok, zabezpečenie príjmu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže podstata je tá, aby... Som tomu človeku mohol pomôcť, potrebujem mu aj ukázať, čo má teda robiť. No a keď sme pri tom zabezpečení príjmu, tak sa aj pochválim. Máme uh, veľmi, veľmi uh, výnimočný porovnávač rizikového životného poistenia, ktorý nám teda porovnáva, porovnáva uh, jednotlivé ponuky z rôznych teda poisťovní. A tým pádom uh, za oveľa rýchlejší čas, oveľa jednoduchším spôsobom viem uh, u klientov porovnať to, čo majú dnes, alebo to, čo potrebujú vo viacerých poisťovne a vybrať pre nich naozaj to, to, čo naozaj potrebujú a to, čo uh, vo vzťahu k tomu, čo som sa o nich dozvedel, uh, im môže teda pomôcť zabezpečiť ten príjem. A uh, teraz máme aj takú kampaň práve kde sa venujeme uh, u klientov aj tých existujúcich, aj u nových, akým spôsobom majú nastavený ten, to svoje zabezpečenie príjmu, či je to optimálne, či je to v poriadku. Lebo stretávam sa aj s tým, že sú ľudia aj Prepoistený, to znamená, že platia veľmi vysoké poistenie za niečo, čo, čo možno ani nepotrebujú. A, a zase stretávam sa aj s tým, že naopak, že buď, buď veľmi nízka, alebo, alebo, alebo žiadne zabezpečenie. No a samozrejme, to zabezpečenie príjmu je aj... To sú tom, také nepodarky, ano? Alebo sú to skôr e, zanedbané veci, by som tak povedal, že sú to veci, ktoré alebo zmluvy, ktoré si ľudia uzatvárali kedysi dávno. Povedzme príklad študent, 19-ročný, ešte rodičia mu uzatvorili zmluvu. dneska má ten človek 29 alebo 30 rokov, má rodinu, má hypotéku a stále má tu istú zmluvu. Hej, to znamená, že tá už vôbec niekoľa s tým, s tým kde sa on momentálne ako, ako človek nachádza, aké sú jeho príjmy, aké sú jeho záväzky, zodpovednosť a tak ďalej. No a potom poslednou fázou je servis a starostlivosť. A toto je práve to, čo je veľmi dôležité, aby mal človek zabezpečený ten stály prístup k informáciám aby mal zabezpečený ten servis. To znamená starostlivosť o tie existujúce zmluvy, aby mal to s kým prehodnotiť raz za čas, že či je to stále, stále nastavené správnym spôsobom, či je to optimálne, či sa tam nezmenilo niečo vo vzťahu k tomu finančnému trhu, lebo aj ten finančný trh sa veľmi, veľmi dynamicky a veľmi rýchlo mení a zároveň aj život človeka sa postupne mení. Ako som použil tento príklad, mladý človek, 19-ročný, prejde 10 rokov a už jeho situácia životná je úplne iná. To znamená, že tomu je dôležité prispôsobiť aj ten samozrejme finančný plán a zároveň aj tie jednotlivé aspekty toho finančného plánu a všetky tie zmluvy a všetky tie, tie pláby ktoré teda platí, kde, za čo a tak ďalej. Čiže podstata je tá, že toto sa potom točí dokola, čiže pri tom servise sa vraciame naspäť k tej finančnej analýze, doplňame ju, aktualizujeme tie údaje a na základe toho sa prispôsobuje ten finančný plán a následne zase servis a vzniká z toho v podstate celoživotná spolupráca s tým človekom, s tou tým, s tým, s tým rodinou, s tým klientom, kde poskytujeme práve tie naše služby z dlhodobého hľadiska tam ten človek postupne vidí, že jeho situácia sa mení k lepšiemu práve vplyvom toho, že pokiaľ tie riešenia realizujeme postupne a ten človek si vytvorí tie správne návyky, tak tie, tie dobré rady, ktoré nám dávajú mamky, tak tie dobré rady môžu získavať aj od iných ľudí a teda aj od finančného odborníka a v podstate je tá, aby to prinieslo ten želaný efekt, to znamená, aby si ten človek, tá rodina naozaj mohla dovoliť tie svoje ciele splniť, aby to neboli len sny, ktoré budú niekde na obláčikoch a nikdy sa im to nepodarí, ale aby sa z tých snov postupne stavali ciele, ktoré si naozaj naplnia, aby ten život naozaj žili tak, ako si predstavovali a aby ochránili tie svoje finančné prostriedky pred zlými rozhodnutiami, lebo uh, aj tak veľa ľudí získava skúsenosti, že pokus omyl, to znamená niekde dám peniaze, prídem o ne a potom samozrejme, že som skeptický a neverím nikomu ničomu a tak ďalej a mm, to tiež není riešením pretože e, ten finančný trh má svoje aj úskalia, má aj svoje výhody a nájdú sa tam e, určite riešenia, ktoré naozaj majú zmysel avšak e, dnes je veľmi, veľmi ťažké v tom, v tom prúde informačnom, kde tých informácií je toľko veľa, nájsť naozaj to riešenie, ktoré by splňalo tie požiadavky. Čiže podstatné, podstatné je to nájsť si toho človeka, ktorú môžete vydôverovať, ktorého si viete prípadne preveriť, že či je to človek, ktorý by bol dôverihodný, či už na základe možno odporúčaný alebo možno nejakých recenzií, ktoré máte o tom človeku a zároveň dobre počúvať a dobre vnímať to, čo vám rozpráva, čo vám hovorí a ak vám dávajú jeho rady a to, čo robí zmysel, tak vtedy, vtedy mu môžete dať šancu a pokiaľ, pokiaľ na vás nepôsobí dobre, alebo máte pocit, že to je len niečo, čo, čo by vám až tak veľmi nepomohlo a ten človek ako sa hovorí, smrdí grošom, alebo ako sa hovorí, že mu trčí poistka z oka, <laughs> tak, tak, tak v takom prípade je to vždycky o to v vašom vnútornom nastavení a pocite a v každom prípade vždy rozhodujete vy. Ja som len ten, kto ukazuje, dáva námed, dáva priestor a dáva riešenia, mm. ktoré môžeme postupne spolu s tým realizovať avšak keď on sa rozhodne tak či onak je to vždy jeho rozhodnutie a ja to vždy akceptujem
1: no určite Takže... sú aj debaty kde sa rozoberá téma finančný poradca ale dnes zvykne to byť asi častá téma určite nie pri pive a tak uh, pivkári neviem že ty počúvame výborného finančného poradcu preto tu dnes
0: môžem sedieť. No, v podstate, možno, že tie debaty tam sú, ale podobne, ako sa baví človek prirodzene o tom, že bol niekde u lekára, bol niekde u zubára a pokiaľ, pokiaľ je s ním spokojný a padne na to reč z nejakej strany, No tak pívar v dobie vyzvoniť hneď, to je Tak, tak vie sa pochváliť a povie, áno, ja mám takéhoto chalaniska šikovný, behá, mm-hmm. alebo devčinu, chodí, behá, no. minešila mi toto, sme spokojní. Ale
1: nepovedz mu, že som si dnes dal už štyri. Ano. Lebo ma dorazí. Som obálku otvoril ano. jednu.
0: Ano. Zase až do takého extrému nejdem, že by... Ako sme si kedy si hovorili, že obrázky budem predávať moje. No, alebo, no.
1: alebo oni budú mať také, že ten, tie obálky sú železné a napojené na prúd. Áno. A to potom Kovalčíkovi tak... A keď, a keď sa približne, začne to zlnieť, a keď sa toho dotkne, tak ho to kopne. Áno.
0: A ešte Kovalčíkovi sa to tuto na... A Kovalčíkovi
1: Áno, na mobile. zo zvolená si siahol na svoju pravú obálku. No,
0: a už je, no, 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 no no, ja. no, no, no. Ja to vidím. Výborný nápad, to by bol skvelé naozaj. Niekto by to možno naozaj pomohlo. Alebo vo, film, ako vo filme, viacek.
1: že taký hlas. Michal, čo som ti hovoril? Na tú obálku nesiahaj.
0: Tak, tak. Možno jedného dňa skončíme takto. Hm? <laughs> že si to budú môcť klienti nastaviť, že upozornenie. A, a takéto ešte. Mám takúto službu novú pre vás. A on naložil... sa v noci zospánku...
1: Andrej, tie, ja som len nechcel siahnuť. <laughs> Spotený sa zobudí. Tak si len predlátať. <laughs> no. Leči tam náhodou sú všetky, čo An... som tam dal pred tom.
0: <laughs> Takže, toď. Toť... toť uh... Zjavne táto teba, momentálne vyčerpaná, samozrejme mohli by sme ísť viacej do ruky, no, ale, ale není to, to dneska cieľom. Uh-huh. A, chcem len zdôrazniť, a preto sme tomu venovali aj tie dve, dve časti tých relácií, a keď niektorým sa to, tí, ktorí nás opakovane počúvajú, možno bude zdať už veľmi známe a veľmi otrapané, alebo niečo, čo, že už som možno nepodal nič nové. Mm, podstatné je to, aby každý si z vás toho zobral niečo. A keďže aj to slnečko vyšlo a to jadné upratovanie v plnom prúde, mm-hmm. tak uh, je priestor aj po možno v týchto záležitostiach, kým je na to čas a, um, keď aj možno máme pocit, že už sa všetko uvoľňuje a že už tá ako pohroma je za nami. Uh, vtedy treba byť ostražitý uh, a vtedy treba zobrať rozum do hrsti, že OK, dneska to bolo toto, uh, zatiaľ to môže byť niečo iné a život je krásny v tom, že nám prináša prekvapenia aj milé, aj nemilé a podstata je tá, že treba si položiť otázku. Je lepšie byť pripravený alebo prekvapený? A na to si môžete vy odpovedať každý sám a ja som vďačný, že som teda mohol prísť osobne a mohol, ja som mohol sa konične. vyrozprávať. Živelné to bolo dnes. A vedím tomu, že teda o dva týždne sa budeme počuť a vidieť znovu. A ja vám prajem teda všetko dobré, nech oslavíte majovými gulášmi a posedeniami a opekačkami toto krásne obdobie jarné a že si to užijete v zdraví a šťastí. A prajem vám teda nech sa vám dali robiť tie vaše prvé kroky k tej vašej finančnej slobode a budem sa tešiť teda o dva týždne. Hovoril Andrej Kovalčík, inak kontakt. Kontakt keby náhodou 232450, to je na telefón. Tam, tam sa ozve, nechaj tú obalku. <súdň> A e-mailový kontakt Kovalcik Andrej za Tak
1: ďakujeme za pozornosť. Zo štúdia sa lučie Peter Kršiak ešte dáme pesničku o maminkách, lebo treba si uvedomiť, no, že mama je len jedna, to nie je ako tá čo ceru poslala do špajze že chod zobrať tam dve fľašky octa a ona zo špajze kričí mama je len jedna a takto to vzniklo ano. údajne nejako Aha. ale fakt nezabúdajte na to, že mama je len jedna takže treba na ne myslieť nie iba keď majú deň tak. aj noc napríklad a do počutia
0: do počutia pretelie.
3: Kdo jsi spal? Kdo tvůj dech poslouchal? Máma, o oh, kdo skryl